0: Willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem Podcast widmen wir uns spannenden Themen rund um Geist und Körper. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du in unserem Podcast eingeschaltet hast. Falls du schon Staffel 1 und 2 gehört hast, wird dir noch bekannt sein, dass wir immer große Themen für jeweils eine ganze Staffel hatten. Ab jetzt widmen wir uns in spannenden Einzelfolgen jeweils einzelnen Themen, um eine größere Themenvielfalt abdecken zu können. Für die ersten beiden Folgen haben wir uns dabei das Thema Veränderungen ausgesucht. In dieser Folge, der ersten von zwei Folgen zum Thema Veränderungen, soll es darum gehen, wie ich mich verhalten kann, wenn etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das können Kleinigkeiten sein, aber auch richtig große Schicksalsschläge. Dazu haben wir Amelie Schomburg eingeladen, eine Psychologin, die sich viel mit dem Thema Veränderungen befasst. Sie wird uns Praxistipps geben, wie wir schon im Voraus ein bisschen resilienter werden können gegenüber Veränderungen, aber auch, wie wir damit umgehen können, wenn sie schon passiert sind. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie ich mich selber motivieren kann, Änderungen herbeizuführen, die ich eigentlich gerne möchte, aber der innere Schweinehund oder irgendwelche Lebensumstände, die ich nicht so gut beeinflussen kann, halten mich davon ab. Doch warum sind Veränderungen eigentlich so ein großes Thema in unserem Leben? Schließlich wissen wir alle, dass das Leben alles andere als konstant ist, oft sogar in so Wellen verläuft und wir nichts dagegen tun können, dass wir manche Dinge nicht beeinflussen können. Veränderungen, die nicht von uns selbst kommen, bedeuten für uns zunächst erstmal einen gewissen Kontrollverlust, den glaube ich kein Mensch gerne mag. Es ist viel schöner, wenn wir beeinflussen können, was passiert, wie wir damit umgehen und zu welchem Zeitpunkt uns Dinge ereilen. Also es ist zunächst einmal völlig natürlich, dass wir gegenüber Veränderungen nicht so aufgeschlossen sind. Oft konzentrieren wir uns dann nämlich auf das, was wir gerade aufgeben müssen, was an negativen Konsequenzen für uns damit einhergeht. Wir haben vielleicht Angst, uns zu blamieren, weil die neue Situation uns überfordert und wir nicht wissen, wie wir uns verhalten können. Außerdem ist es für unser Gehirn viel leichter, Dinge zu erledigen, in denen wir gut und geübt sind. Erinnern wir uns doch zum Beispiel mal an unsere erste Fahrstunde. Wie nervös war man denn bitte, als man da saß und man sollte plötzlich schalten und kuppeln und irgendwie noch gucken, dass man niemanden überfährt. Und heute setzt man sich einfach ins Auto und fragt sich manchmal, wie man überhaupt am Ziel angekommen ist, weil das schon so selbstverständlich ist. Neue Sachen verbrauchen also viel mehr Ressourcen in unserem Gehirn. Außerdem besteht ja auch immer die Möglichkeit, dass sich unsere Situation durch die Veränderung verschlechtert. Vielleicht sind wir gerade nicht rundum glücklich, aber es ist eigentlich ganz okay, wie es ist. Es besteht die Gefahr, dass durch die Veränderung eine Verschlechterung meiner Situation eintritt. Ganz nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Dennoch werden wir natürlich regelmäßig mit Situationen konfrontiert, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Das fängt mit Kleinigkeiten an, wie wenn das Wetter schlecht ist, vielleicht auch noch genau in dem Moment, in dem wir in den Urlaub wollen. Oder die Einkaufstüte reißt und unser Einkauf purzelt durch die Gegend. Andere Menschen lassen ihre schlechte Laune an uns aus, obwohl wir ihnen absolut nichts getan haben. Vielleicht hiege ich auch einen Kinderwunsch, der sich einfach nicht erfüllen möchte. Oder ich bin schwanger und hatte das eigentlich nie geplant. Wer hätte vor zwei Jahren mit der aktuellen Covid-19-Pandemie gerechnet? Das Leben zeigt uns immer wieder dass es voller Unberechenbarkeiten steckt. Und damit die einen nicht jedes Mal aus der Bahn werfen, ist es sinnvoll, sich im Voraus damit zu befassen, wie man sich auf Veränderungen vorbereiten kann und dann mit ihnen umgeht, wenn sie wirklich eintreten. Dafür begrüße ich jetzt die liebe Amelie Schomburg bei uns hier im Podcast. Willkommen, liebe Amelie. Hallo. Vielen Dank, dass du heute hier in unserem Podcast zu Gast bist. Wie geht es dir denn momentan persönlich mit dieser Situation, die ja ein perfektes Beispiel für diese Folge ist? Denn ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet.
1: Mal mehr, mal weniger gut. (lacht) Generell glaube ich ganz gut. Ich versuche mich manchmal von dieser Situation so ein bisschen zu distanzieren, nicht jeden Tag Nachrichten dazu zu konsumieren, ein bisschen Abstand zu finden. Und versuche mich dann auf die Dinge zu konzentrieren, die ich halt noch kontrollieren kann. Und ich finde, das hilft ganz gut, dann mit dieser mit diesem Gefühl von Kontrollverlust umzugehen. Denke. Also eigentlich ganz okay.
0: Hast du irgendwie das Gefühl, dass du als Psychologin gewappneter für diese aktuelle Situation bist?
1: Ähm, schon so ein bisschen. Also ich würde sagen, das Studium selber ist natürlich extrem theoretisch gewesen. Praktische Anwendungsbeispiele findet man da nicht ganz so viel. Aber ich habe dann noch weitere Fortbildungen gemacht, Coaching-Fortbildungen, noch viele einzelne kleine Fortbildungen für mentale Stärke, Stressmanagement. Und das hilft natürlich extrem. Andererseits ist natürlich auch immer was anderes, ob man anderen Menschen was beibringt oder das selber bei sich anwendet. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ähm, aber schon das hilft schon, da so ein, ja so ein Toolkasten zu haben, auf den ich zurückgreifen der mir dann schon auch hilft.
0: Bei sich selbst ist das wirklich
1: nochmal was anderes. Nutzt du denn dann auch die Hilfe anderer? Also ich komme mit mir selbst schon ganz gut klar. Hilfe von anderen in dem Sinne natürlich, dass ich dann mich Freunden oder Familie natürlich schon zuwende. Aber professionelle Hilfe aktuell Hat sich denn jetzt die Nachfrage nach psychologischer Betreuung verändert?
0: Also wirst du häufiger dazugezogen, wenn Leute alleine nicht mehr weiterkommen?
1: Also Veränderungen per se ist, glaube ich, nicht gar nicht so das Thema, dass die Leute speziell deswegen zu mir kommen. Aber ich merke schon, dass viele halt so dieses Bedürfnis haben, Boah, ich denke nur noch negativ, ich brauche ein bisschen mehr Optimismus, es fällt mir auch schwer, vielleicht mich zu motivieren. Auch das ist ein großes Thema, weil wir alle dieses andere große Thema, ich mag den Namen gar nicht sagen, so im Kopf haben, dass wir dann vielleicht Schwierigkeiten haben, uns auf Studium oder Arbeit zu konzentrieren. Und das merke ich, ist schon so ein Thema, ne? so eine Motivationslosigkeit und ja einfach mehr negative Gedanken und negative Gefühle, die bei vielen dann halt auftauchen. Und der Optimismus, der halt so ein bisschen verloren geht bei vielen. Kommen die Menschen denn schlechter damit klar, je länger diese Veränderung andauert? Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil wir, da, oder weil viele natürlich das Gefühl haben, es ist kein Ende in sich, weiß ja keiner, wann sich das irgendwann wieder ändern wird, ist das schon so eine so eine Hoffnungslosigkeit, so eine Ermüdung dann Stück für Stück immer weiter auftaucht. Du beschäftigst dich ja auch mit
0: der positiven Psychologie. Das klingt ja erstmal, wie der Name schon sagt, ziemlich positiv. Kann mir das denn in der aktuellen Situation oder generell bei Veränderungen
1: weiterhelfen? Also positive Psychologie, so im im Vergleich zu der klassischen Psychologie, in der klassischen Psychologie wird normalerweise, klar gibt es ganz viele Bereiche in der Psychologie, aber in der klassischen wird eben geguckt, wie können wir Menschen helfen, die psychische Krankheiten haben, denen es wirklich gar nicht gut geht, wie können wir denen helfen, damit umzugehen oder ja das auch loszuwerden, ne? eine Depression, Angststörung oder sonstige psychische Krankheiten. Und in der positiven Psychologie guckt man eher auf Menschen, denen es eigentlich gut geht, also die nicht psychisch krank sind, aber nur weil sie nicht psychisch krank sind, heißt es ja nicht, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind, dass sie so ein ja erfülltes Leben führen. Und anstatt sich im Vergleich zu der klassischen Psychologie, auf Defizite und Probleme zu konzentrieren und wie man die los wird, guckt man in der positiven Psychologie eher, wie kann ich mehr meine Stärken nutzen, wie kann ich mich auch selber besser kennenlernen, meine Fähigkeiten mehr rausbringen, mehr so eine optimistische Grundhaltung auch einnehmen und halt so ein bisschen mehr Glück auch quasi ins Leben zu ziehen, also positive Emotionen vor allem zu verstärken, anstatt eben negative Emotionen sozusagen loszuwerden oder zu reduzieren. Ich habe zu dem Thema mal einen Bericht gelesen
0: von jemandem, der selber ganz lange in Therapie wegen Depressionen war, sich dann weitergebildet hat in der positiven Psychologie und so ein bisschen anprangert, dass man in der klassischen Psychologie immer in den alten Wunden stochert und quasi alte Traumata immer wieder durchlebt. Seine Aussage war, dadurch könnte man ja gar nicht mit dem abschließen,
1: was einem passiert ist. Wie ist deine Meinung dazu? Jein. Also ich glaube, man muss da halt schon sehr unterscheiden. Wenn es tatsächlich um Traumata geht, finde ich das schon auch wichtig, die auch aufzuarbeiten. Obwohl es da eben, wie du gesagt hast, auch Stimmen gibt, die sagen, das ist eigentlich gar nicht zielführend. Es ist aber auch nicht mein Spezialgebiet, dass ich da sagen würde, so und so muss das gemacht werden. Ich glaube, das traue ich mich gar nicht. Aber ich finde es schon wichtig, wenn wir jetzt Menschen haben, die mental gesund sind, die jetzt nicht unbedingt ein Trauma aufarbeiten wollen, dass da eben eigentlich der Fokus weg muss, immer von diesem Negativen. Das ist ja, was wir ganz automatisch haben. Wir konzentrieren uns immer auf all die Sachen, die nicht gut funktionieren, die äh, schlecht gelaufen sind, die Gefahren für uns. Was ja auch, wenn man sich das in der Evolution mal anguckt, ganz logisch ist. Wir wollen ja immer überleben. Wir müssen natürlich darauf achten, welche Gefahren gibt es. Ähm, Aber für unser Wohlgefühl ist das natürlich nicht zielführend. Also Und da finde ich das schon wichtig, weg von diesem Negativen zu kommen und mehr so, okay, was habe ich denn alles Positives in meinem Leben? anstatt mich immer nur über meine Probleme aufzuregen oder mich immer nur darauf zu konzentrieren, einfach den Fokus zu verändern auf, okay, vielleicht ist mein Job gerade nicht super, aber dafür habe ich die allerbesten Freunde und die tollste Familie und so weiter und halt eben den Fokus einfach zu verändern. Das finde ich schon wichtig. Und dadurch, wenn wir den Fokus dann auf das Positive verändern und mehr positive Emotionen dadurch in unser Leben ziehen, dann verdrängen wir ja ganz automatisch die negativen Emotionen und werden die dadurch ein bisschen los. Du hast jetzt von Verdrängen gesprochen, was etwas ist, was
0: man wahrscheinlich sehr gerne machen möchte, wenn man traurig oder wütend ist. Aber ist das auch
1: gut, solche Gefühle zu verdrängen? Also mit Verdrängen meine ich nicht, dass wenn die Emotionen, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn die Emotionen auftauchen, also negative Emotionen, dass wir dann einfach versuchen, sie zu ignorieren. Ähm, Das ist genau falsch. Also Verdrängen von negativen Emotionen finde ich ganz ist nicht zielführend, sondern das ist tatsächlich, wir sollten versuchen, sie anzunehmen, tatsächlich zu fühlen. Und als Erwachsene verlernen wir das manchmal, weil es ist auch sinnvoll, dass wir lernen, wie man sie vielleicht ein bisschen verdrängen kann, damit wir nicht in einem Arbeitsmeeting in Tränen ausbrechen vielleicht. Ähm, obwohl ich finde, sowas sollte auch normalisiert werden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber was dann halt häufig passiert, ist, dass wir gar nicht mehr unsere Emotionen anfangen wahrzunehmen, besonders die negativen, die fühlen sich auch blöd an. Und bei Kindern sehen wir das, wenn die, ähm, die fallen hin auf einen Spielplatz, die tun sich weh und die schreien, als würde die, die Welt untergehen. Und im nächsten Moment rennen sie aber schon wieder freudestrahlend durch die Gegend, weil sie halt noch nicht ihre Emotionen versuchen zu unterdrücken, sondern sie erlauben sich, das zu fühlen. Und wenn wir uns den Raum geben, Emotionen zu fühlen, dann verschwinden sie halt auch sehr viel schneller wieder. Emotionen wollen gefühlt werden. Und wenn wir diese negativen Emotionen nicht fühlen, dann klopfen die immer wieder an. Hallo, ich bin doch noch da, du wolltest, ich will was von dir. Die haben ja auch eine Signalwirkung, die wollen uns ja vor irgendetwas schützen. Das heißt, die kommen immer wieder. Das meine ich nicht mit Verdrängen, das ist nicht so die beste Methode. Was ich damit meinte, ist natürlich, wenn wir viele positive Emotionen mehr in unser Leben ziehen, dass dann ganz automatisch die Negativen generell weniger auftauchen. Aber wenn sie auftauchen, dann ist es wichtig, sie zu fühlen. Es ist also kein Verdrängen im Sinne von, dass man es wirklich gar nicht
0: zulässt, sondern einfach nur, dass man den Fokus ein bisschen verschiebt. Ich habe das dieses Jahr auch erlebt, als ich meine eigene Hochzeit abgesagt habe. Also nur die große Feier geheiratet wird trotzdem. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, ich darf doch jetzt gar nicht traurig sein, weil es gibt ja auch Menschen, denen geht es viel schlechter, es ist wirklich ein Luxusproblem, wenn eine große Feier nicht stattfinden kann. Man wollte diese Trauer am Anfang auch wirklich verdrängen und mir das nicht eingestehen. Aber jetzt, als ich es akzeptiert habe und gesagt habe, doch, es ist aber einfach nicht so gekommen, wie ich es mal geplant habe und darüber darf ich traurig sein. Aber dann widme ich mich all diesen schönen Dingen, die jetzt möglich sind. Ich konzentriere mich darauf, wie schön und klein das werden kann und worum es wirklich geht. Ich glaube, das ist eigentlich genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Man nimmt die Gefühle an, aber probiert dann,
1: die positiven Dinge mehr zu sehen. Genau. Und ich finde, selbst wenn man eine Situation hat, wo man auch einfach nichts Positives dran finden kann, gibt es ja auch. ne Also ich finde, diese Einstellung, ach, konzentriere dich immer auf das Positive, finde ich manchmal auch fast gefährlich, weil, also... Klar, wenn man was findet, dann ist das super und wenn man das kann, ist das super, aber es gibt ja auch einfach Situationen, man verliert einen geliebten Menschen zum Beispiel, wo man einfach nichts Positives dran finden kann und dann finde ich das auch voll in Ordnung, auch einfach nichts Positives zu sehen und sich dann nur auf die Emotionen zu konzentrieren beziehungsweise dann vielleicht so eine optimistische Grundhaltung einnehmen, nicht im Sinne von, es gibt etwas Positives an der Situation, sondern mehr an, Auch diese Phase wird halt vorbeigehen und irgendwann wird es mir besser gehen und ich kann mit der Situation besser umgehen. Das finde ich auch ganz wichtig. Man muss nicht immer was Positives an allem finden. Gibt es denn eine
0: Möglichkeit, wie ich mich schon im Voraus auf Veränderungen vorbereiten kann? Denn es ist ja eigentlich klar, dass immer mal wieder was passieren wird, was ich so nicht geplant habe. Also was kann ich tun, um da von Anfang an ein bisschen robuster zu werden?
1: Stichwort Resilienz, also so eine mentale Stärke aufzubauen. Wir sehen halt bei Menschen, die mental stark sind, die sehr resilient sind, die können eben mit Krisen, mit Veränderungen, die auch im Außen natürlich passieren, die sie nicht selber erzeugt haben, deutlich besser umgehen. Also die stecken das deutlich leichter weg, selbst wenn es sehr starke Krisen sind und im Zweifel wachsen sie sogar noch daran. Also Resilienz aufbauen, das hilft uns mit Veränderungen, mit Krisen umzugehen. Und das ist auch etwas, was man tatsächlich trainieren kann. Auch da gibt es nicht so diesen einen, die eine Wunderpille, die man da schlucken kann, die eine Sache, die man machen kann. Ähm, aber so ein paar Grundgedanken dazu sind zum Beispiel ein entsprechendes soziales Netzwerk haben, das ist wahnsinnig wichtig. Also gute Freunde oder Familie, gute Kontakte haben, aber auch ähm, zum Beispiel Ziele im Leben zu haben, ist sehr wichtig. Eine optimistische Grundhaltung, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist sehr wichtig. All diese Dinge führen dazu, dass wir generell mental stärker sind und das kann dann dazu führen, dass wir auch mit Veränderungen deutlich besser umgehen.
0: Resilienz ist ja auch wirklich ein riesiges Thema, wo es ganze Seminare zu gibt. Wie finde
1: ich denn da am besten einen Einstieg? In einer meiner Workshops, (lacht) kommen. Nein, es gibt ein paar ähm, tolle Bücher zu dem Thema. Ähm, Es gibt generell positive Psychologie, wahnsinnig ähm, gute Literatur, die man sich dazu anlesen kann. Ich glaube... Was ich am wichtigsten an der Resilienz finde, welchen Punkt, ist für mich immer noch der Optimismus und den Optimismus, auch das kann man stärken, dass man optimistischer wird, so eine optimistischere Grundhaltung einnimmt und da finde ich eigentlich so, der eine Punkt, der da am effektivsten ist, ist halt die Dankbarkeit, also den Fokus wieder auf das Positive zu legen, sich zu überlegen, was habe ich eigentlich alles in meinem Leben, was toll ist, wofür ich dankbar sein könnte und sich das regelmäßig immer wieder bewusst zu machen um da, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch einfach den Fokus wegzunehmen von diesem ständigen Negativen, von den Problemen, all das, was gerade halt nicht funktioniert.
0: Was ist, wenn es mir schwerfällt, so optimistisch in die Zukunft zu blicken? Man sagt ja manchmal, man ist entweder als Optimist oder Pessimist geboren und dass sich das nicht verändern lässt. Stimmt das oder kann ich, auch wenn ich dazu neige, Dinge eher ein bisschen schwierig anzusehen und mir viele Gedanken
1: und Sorgen im Voraus zu machen, dann trotzdem etwas daran ändern? Ähm, da lässt sich tatsächlich noch was ändern. Also so eine Grundeinstellung ist schon kommt auf die Charaktereigenschaften an. Menschen, die sehr neurotisch sind, sind natürlich ein bisschen pessimistischer zum Beispiel. Aber man kann das auch üben, zum Beispiel eben durch diese Dankbarkeit. Oder indem man sich zum Beispiel immer wieder vor Augen führt, welche Erfolge man schon hatte, was man im Leben schon alles geschafft hat. Wenn ich mir immer wieder klar mache, welche ähm, Ziele ich erreicht habe oder welche Herausforderungen ich schon erreicht habe, dann hilft mir das natürlich, Gibt mir so ein Gefühl, gewappnet zu sein für all die Dinge, die vielleicht noch kommen könnten, weil ich vielleicht ähnliche Sachen in der Vergangenheit dann schon geschafft habe. Also es ist tatsächlich auch eine Trainingssache. Man wird dann vielleicht, wenn man ein extremer Pessimist ist, wird man vielleicht nicht zum extremen Optimist, aber man kann es vielleicht ein bisschen stärken in die Richtung. Apropos extremer Pessimist. Was ist, wenn
0: ich sage, ich habe in meinem Leben aber gar nichts, wofür ich dankbar bin und auch keinen
1: Erfolg, den ich feiern könnte? dann finde ich das eher traurig äh, erstmal. Ich glaube auch nicht, dass das wahr ist. Ich glaube, wir haben alle irgendwie etwas, wofür wir dankbar sind oder Erfolge. Und vielleicht sehen wir das an manchen Tagen nicht. Vielleicht ist an manchen Tagen wirklich nur eine Kleinigkeit, für die ich dankbar bin. An so wirklich schlechten Tagen ist es vielleicht einfach nur der gute Kaffee, den ich morgens getrunken habe. Ich glaube aber auch, wenn ich für mich feststelle, dass ich wirklich wochenlang, tagelang gar nichts finde, wofür ich irgendwie dankbar sein könnte, Das ist für mich schon ein Zeichen, dass man sich da vielleicht schon professionelle Hilfe suchen sollte.
0: Das ist ja in der Tat wirklich ein sehr krasser Fall. Und da würde ich auch immer ermuntern, sucht euch dann professionelle Hilfe. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und auch wenn die eigene Lage vielleicht gerade sehr auswegslos erscheint, wird man überrascht sein, was vielleicht alles möglich ist und wie viel mehr Lebensqualität man doch wieder erlangen kann, wenn man sich diesen Problemen mit professioneller Unterstützung stellt.
1: Und ich habe das Gefühl, dass wir alle uns eher zu spät als zu früh Hilfe holen. Also zum Beispiel beim Zahnarzt gehen wir auch prophylaktisch hin, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Aber bei unserer mentalen Gesundheit machen wir das leider nicht, sondern gehen halt erst hin, wenn es uns wirklich schlecht geht, wenn die Zähne quasi wehtun. Und ich denke, wir sollten da alle viel früher hingehen, als wir vielleicht für nötig behalten. Wir denken ich glaube auch, oft haben einige das Gefühl, naja, aber so schlimm ist es ja noch gar nicht. Und was, wenn ich dann einen Therapieplatz von jemandem wegnehme, dem es wirklich schlecht geht? Und auch das finde ich einen ganz falschen Gedanken. Wir haben alle das Recht dazu, uns Hilfe zu holen. Es ist auch eine Form von Verantwortung übernehmen für mich selber, mir Hilfe zu holen, wenn ich merke, ich komme alleine da nicht raus oder nicht weiter.
0: Da auch noch der Ratschlag. Manchmal macht man ja einen Termin mit einem Therapeuten oder einem Psychologen ab, um sich einem Problem, einem akuten Problem zu stellen. Wenn man dann aber auf eine halbjährige Warteliste gesetzt wird, kann es sein, dass beim eigentlichen Termin die Grundsituation schon viel besser ist und man sich denkt, Na ja, ich brauche es jetzt nicht mehr unbedingt, den Termin sage ich lieber mal ab. Vielleicht hat ja jemand akute Probleme und braucht den dringender. Aber das ist ja oft eine, ein wellenartiger Verlauf. Also würde ich immer dazu raten, auch in dieser etwas besseren Phase den Termin wahrzunehmen, damit man vorbereitet ist auf die nächste Veränderung.
1: Ja, ich glaube, wir sollten eigentlich alle prophylaktisch regelmäßig zur Therapie gehen. Ich finde, das sollte zu einem normalen Thema sein, wie ich halt nur regelmäßig zur Vorsorge bei anderen Ärzten gehe, sollte ich das eigentlich auch bei meiner mentalen Gesundheit machen. Widmen wir uns jetzt mal dem absoluten Gegenteil des Pessimisten von eben.
0: Eine Person, die keine Sorgen hat, sehr froh in die Zukunft blickt, beziehungsweise gar nicht in die Zukunft blickt, denn sie lebt einfach so im Hier und Jetzt.
1: Ist das besser? Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, Diese Alles-wird-gut-Einstellung finde ich per se gar nicht schlecht. Wenn allerdings dann die Person natürlich denkt, mir passiert nie irgendetwas Schlimmes, ist es auch wieder falsch. Also eine optimistische Einstellung heißt natürlich nicht, dass ich davon ausgehe, es wird immer alles zu 100 Prozent in meinem Leben klappen und Schicksalsschläge werden werden mir nicht passieren, weil wenn sie dann passieren, wenn ich diese Einstellung habe, ist es natürlich ganz besonders schlimm, weil ich dann denke, na, die Welt fällt aus allen Fugen und dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist auch nicht so richtig richtig. Also am idealsten wäre halt tatsächlich so ein Mittelweg, dass ich halt generell denke, es wird alles gut und auch. Schlechte Phasen gehen vorbei, dass ich aber auch weiß, schlechte Phasen gehören halt auch einfach zum Leben dazu. Dass Dinge passieren, die ich nicht kontrollieren kann, die mir nicht gefallen, die sich nicht gut anfühlen. Das ist halt auch völlig normal. Und wenn man das weiß, dann fällt es natürlich auch leichter damit.
0: Kommen wir mal zu einem Beispiel für eine eher kleine, ungewollte Veränderung. Vielleicht wird auf der Arbeit eine Software eingeführt, und ich kenne mich prima mit einer alten Software aus, die benutzen wir bei uns, aber ab jetzt soll über alle Geschäftsstellen hinweg die gleiche Software genutzt werden und das ist leider eine andere als wir bisher verwenden. Ich finde das total ungerecht, weil für mich persönlich bietet es ja überhaupt keinen Vorteil, dass wir alle die gleiche Software nutzen, finde ich. Also warum soll ich mich jetzt da einarbeiten, obwohl ich die andere Software echt gut konnte?
1: Ein witziges Beispiel, weil ich eigentlich aus der Unternehmensberatung komme, Change Management und genau solche Sachen, halt wenn neue Software kam, darin gearbeitet habe. Also, ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal zu gucken, okay, was macht das denn mit mir, wenn ich jetzt zehn Jahre in dem Unternehmen gearbeitet habe und dann eine neue Software kommt, dann ist völlig natürlich, dass für mich so ein Gefühl von Verlust auch einfach kommt. Ne? Also, wir haben einfach das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ein normales menschliches Grundbedürfnis und wenn dann, von außen denkt man sich vielleicht, es ist nur eine Software, aber es ist trotzdem dann vielleicht ein Verlust für mich, weil diese Kontrolle halt wegfällt, weil ich mich verändern muss und verändern ist immer unangenehm. Und da würde ich erstmal gucken, was macht das denn mit mir, welche Emotionen löst das aus und dann würde ich so viel wie möglich natürlich versuchen, über diese neue Software herauszufinden. Was bedeutet das dann eigentlich konkret für mich? Hat das vielleicht sogar Vorteile? Welche Nachteile hat es dann vielleicht aber auch? Vielleicht habe ich ja Dinge da noch gar nicht dran gesehen, die vielleicht sogar sehr positiv für mich sein könnten, weil ich bessere Benutzeroberfläche habe und das funktioniert dann viel besser, was auch immer, dass ich mir das angucke. Wenn ich dann aber natürlich feststelle, okay, das hat tatsächlich nur Nachteile für mich, dann kann ich natürlich auch gucken, okay, kann ich daran jetzt irgendwie was ändern? Kann ich an dieser Situation irgendwas ändern? Das könnte zum einen natürlich bedeuten, ich gehe zu meinen Vorgesetzten und lege ganz klar auf den Tisch, natürlich sehr diplomatisch, was alles an dieser Software vielleicht nicht so toll ist, was für Nachteile das haben könnte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Entscheidungen von oben gefällt werden, ohne zu bedenken, was das vielleicht für den Arbeitsalltag bedeutet und dass natürlich die End-User, also die Leute, die im Endeffekt mit so einer Software arbeiten, da natürlich ein viel besseres Gefühl haben und dass dieses Feedback, auch wichtig ist, auch einfach für Vorgesetzte, dass die halt dann vielleicht Dinge gar nicht bedacht haben. Wenn aber auch das alles nicht bringt, dann muss ich mir halt natürlich überlegen, kann ich trotzdem noch da arbeiten, kann ich mit der Situation umgehen Ähm, oder entziehe ich mich der Situation im Zweifel sogar, wenn es so schlimm ist und dann auch überlegen, okay, wo in der Vergangenheit, wenn ich mich entschließe zu bleiben, wo habe ich es schon mal geschafft, so etwas komplett neu zu lernen, wie war das damals für mich und sich klarzumachen, In der Vergangenheit habe ich was Ähnliches schon geschafft. Ich werde es nochmal schaffen, dann zum Beispiel. Ein wirklich wichtiger Punkt, dass man erstmal schaut, vielleicht gibt es ja doch
0: für mich ungeahnte Vorteile und wenn ich absolut keine finden kann, dass man sich dann einfach auch nochmal an die Geschäftsführung wendet und sagt, Moment mal, ist das wirklich der richtige Schritt? Habt ihr hier alles bedacht oder seht ihr das vielleicht ein bisschen einseitig? Kommen wir nochmal zu einem krasseren Beispiel. Stellen wir uns mal vor, Wir sind in einer Beziehung und für uns läuft eigentlich alles gut. Aber aus heiterem Himmel macht unser Partner oder unsere Partnerin mit uns Schluss und offenbart uns sogar noch, dass wir die letzten Monate schon betrogen wurden. Das Komische ist, das ist super furchtbar, aber ich kann irgendwie gerade gar nichts fühlen. Ist das
1: normal? (lacht) Also da geht ja jeder auch anders mit um. Ich glaube, jede Reaktion darauf ist, normal. Also was ist schon normal? Wir reagieren ja alle darauf unterschiedlich. Und gerade dieses, dass ich das erstmal gar nicht wahrhaben möchte, dass ich vielleicht erstmal gar nicht emotional reagiere, ist völlig normal. Wir brauchen halt erstmal einen Moment, ein paar Stunden, ein paar Tage, wie auch immer lange, um das Ganze zu bearbeiten und uns klar zu machen, was passiert hier eigentlich. Und auch so eine Beziehungstrennung ist natürlich, ähnlich wie bei der Software, nur noch mal sehr viel stärker, ein äh, wahnsinniger Verlust. Also auch da wieder so ein Kontrollverlust, Orientierung, die verloren geht. Aber natürlich gerade da auch wieder ein Grundbedürfnis von uns, ein Bedürfnis nach Bindung. Und da fällt natürlich dann ein Partner, zu dem wir eine starke Bindung haben oder hatten, natürlich weg. Und zusätzlich nicht nur, dass die Bindung wegfällt, sondern auch noch dann, dass wir betrogen wurden. Wenn wir dann rausfinden, in den letzten sechs Monaten der Beziehung wurden wir schon betrogen. Das stellt dann natürlich auch wieder alles in Frage. Und das stellt natürlich dann auch ähm, die Bindung, die ich hatte, zu der Person in Frage. Und da ist natürlich völlig normal, dass wir erstmal brauchen, um das auch zu verarbeiten. Beruhigend zu wissen, dass
0: das auf jeden Fall völlig normal sein kann. Aber ebenso normal kann es natürlich auch sein, dass man direkt eine intensive Emotion hat. Jeder Mensch ist anders und sowas lässt sich nie pauschalisieren. Egal wann, ich bin jetzt bei dieser starken Emotion angekommen. Ich bin total wütend, ich bin traurig und ich habe einfach keinen Plan, wie ich weitermachen soll.
1: Ähm, auch da wieder die Emotionen tatsächlich zulassen, auch anerkennen. Das ist halt jetzt eine Phase, in der es mir dann nicht gut gehen wird. Es ist völlig normal, um auch in eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, natürlich auch zu trauern. Ähm, das ist auch eigentlich ganz wichtig, um das zu verarbeiten. Also die Emotionen zulassen, sich erlauben, das zu fühlen. Wenn ich dann aber natürlich das Gefühl habe, das schränkt mich so sehr ein, das geht jetzt schon über so viele Monate zum Beispiel, ich komme da auch nicht mehr raus, dann kann man da natürlich auch gucken, ob man sich dann wieder Hilfe holt, zum Beispiel von außen, um halt mit dieser Trauer, mit diesem Verlust dann halt auch umzugehen. Aber generell erstmal gucken, erstmal sich erlauben, alles zu fühlen, all das, was irgendwie hochkommt, dann auch ganz bewusst einfach annehmen und ja, die Trauer auch einfach zulassen.
0: Sollte ich darüber auch mit meinem Umfeld reden oder sollte ich die mir sowas lieber nicht belasten?
1: Ja, <lacht> einfache Antwort. Äh, natürlich ist es immer gut, sich Freunden anzuvertrauen, also soziale Kontakte. Auch da wieder ein ne, Grundbedürfnis nach Bindung, diesmal natürlich dann einfach zu unseren Freunden. ist natürlich wichtig, dass wir das dann erfüllen und das ist ganz wichtig, sich auf Freunde oder Familie oder sonstige vertraute Personen auch zu verlassen und äh, das auch nutzen, um das zu verarbeiten. Die Trennung ist
0: jetzt schon eine Weile her und ich konnte auch großartig mit meinem Umfeld darüber reden. Aber obwohl es jetzt schon so lange her ist, fühle ich mich irgendwie immer noch regelmäßig wütend und traurig. Wenn ich das aber bei meinem Umfeld anspreche, habe ich das Gefühl, die rollen alle schon mit den Augen, damit ich endlich mal mit dem Thema abschließen kann. Hast du einen Rat
1: für mich? Andere Freunde suchen? (lacht) Nein. Das war nur ein Spaß. Also ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn ähm, irgendwann die Freunde sagen, wir wollen nicht jedes Mal dieses Thema wieder durchkauen. Ähm, Das ist vielleicht dann auch ein Zeichen, dass ich mir überlegen sollte, hänge ich da vielleicht auch schon sehr lange drin und dann halt sagen, okay, meine Freunde können das nicht immer konstant für mich abfangen Ähm, und dann auch wieder sagen, okay, vielleicht suche ich mir tatsächlich ähm, entweder professionelle Hilfe in Form von Therapie oder ich gucke, ob ich vielleicht auch andere Menschen finde, die gerade durch das Ähnliche durchgehen. Und die dann vielleicht noch ein anderes Verständnis vielleicht dafür haben, als meine Freunde, die eben vielleicht gerade nicht dieses, nicht diese Herausforderung haben, wie ich zum Beispiel. Das stimmt. Das ist
0: natürlich jetzt auch keine so schöne Situation, aber ich musste auch Verständnis für die Rolle meiner Freunde haben, die einfach nicht meine Therapeuten sind und nicht darauf spezialisiert sind, mich da irgendwie zu unterstützen.
1: Genau. Also soziale Kontakte super wichtig, aber professionelle Unterstützung kriegt man von denen dann ja natürlich auch. Super wichtiger Punkt, ja. Ich
0: habe das vorhin schon mal kurz angerissen, aber was ist, wenn ich noch so in meiner Trauer und meiner Wut bin, dass mir der Ratschlag, etwas Positives zu finden, einfach wie blanker Hohn vorkommt. Ich war zum Beispiel mal auf einem Seminar und da haben wir uns auch dieser Fragestellung gewidmet und eine Frau ist aufgestanden, nachdem sie sich gemeldet hat und hat gesagt, dass ihr Sohn gestorben ist und dass sie einfach nicht weiß, was sie daran Positives finden soll.
1: Also erstmal finde ich diese Ratschläge, du musst immer das Positive finden, finde ich ganz schlimm. Ähm, oder auch dieses, ach komm, es ist doch nicht so schlimm, also stell dich nicht so an oder sowas. Anderen geht es noch schlechter als dir. Das finde ich auch ganz schlimm. So Leid kann man nicht mit Leid vergleichen. Ähm, das nennt sich dann toxische Positivität. Das ist halt auch nicht zielführend. Ähm, was ich aber. Also ich glaube, wir müssen nicht immer irgendetwas Positives an etwas finden. Absolut nicht. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Es gibt halt Situationen, wie jetzt bei der Frau, die du als Beispiel genannt hast, den Sohn zu verlieren. Was ist denn daran positiv? Und natürlich fühlt sich das dann, dann nochmal doppelt doof an, wenn dann Freunde oder Familie dann auch sagen, komm, konzentriere dich auf das Positive. Das ist ja einfach dann so ein Verhöhnen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass ich zumindest das Grundgefühl habe, Irgendwann wird's wieder besser. Also auch wenn ich jetzt in dieser Trauer stecke, wenn ich jetzt äh, einfach nichts Positives finde, dass ich trotzdem diese Haltung habe. Gut, das ist halt jetzt einfach eine Phase, die ist wirklich schlimm. Ich fühle mich sehr schlecht, aber ich weiß auch irgendwann wird's besser. Irgendwann. Und so. Ähm, wenn ich aber dieses Gefühl habe, dass das nicht so wird, dass ich denn denke, mein ganzes Leben lang werde ich mich jetzt so schlecht fühlen, wie ich mich fühle dann würde ich schon sagen, okay, vielleicht sollte man da gucken, dass man sich da Unterstützung holt. Ich glaube, auch da kommt es ja darauf an, was da vielleicht auch der Auslöser für war. Ich glaube, gerade Trauer an den geliebten Menschen verlieren ist nochmal spezieller, als wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Job verliere oder andere negative Sachen passieren. Ähm, gerade Trauer ist ein sehr spezielles Thema. Da würde ich mir dann vielleicht eine Selbsthilfegruppe zu dem Thema suchen oder halt eine therapeutische Unterstützung.
0: Das stimmt, das ist auch immer ein ganz individueller Prozess. Jeder verarbeitet es anders, jeder geht anders mit Veränderungen um und es ist wichtig, dass man sich da irgendwie nicht verbiegt. Also alles, was ich positiv sehen kann, es ist gut, dass ich mich darauf konzentriere, aber alle Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Hast du noch einen abschließenden Rat oder einen Denkanstoß für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich habe das meiste habe ich gesagt. Ich glaube, das Wichtigste, wenn es um Veränderungen geht, ist, im ersten Schritt erstmal zu akzeptieren, dass sie zum Leben dazugehören und dass Veränderungen halt das einzige Konstante ist, was wir im Leben wirklich haben und dass es normal ist. Und dass es aber auch normal ist, dass es negative Emotionen auslöst, dass sie uns Angst machen manchmal und dass wir diese negativen Emotionen, dass wir die auf keinen Fall verdrängen müssen, sondern dass wir die auch einfach annehmen dürfen.
0: Liebe Amelie, dann bleiben wir nur noch dir zu danken für deine Zeit und dass du diese Inhalte mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Wir wissen jetzt also ein bisschen besser, wie wir mit Veränderungen umgehen können, die uns überraschen. Doch was ist, wenn wir etwas ändern möchten und es uns einfach nicht gelingt? Komplizierte Lebensumstände, der innere Schweinehund, die Gründe können wirklich vielfältig sein. In der nächsten Folge geht es deshalb darum, wie uns das trotzdem gelingen kann. Dir gefällt unser Podcast? Dann gib uns gerne eine Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl. Und auch an ehrlicher Kritik sind wir sehr interessiert. Bis in einem Monat dann.